0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3 Il nostro scontento Letteratura è realtà Cinghie, di Mauro Kovacic
1: Mai, Mi definisco libero professionista? Di conseguenza devo procacciarmi costantemente il lavoro e i clienti, quindi la difficoltà è anche riuscire a,
2: ad avere una continuità col cliente che trovo. Sono una partita IVA a regime forfettario, e sono una libera professionista, c'è cioè chi dice freelance, ma io sono un po' conservatrice sulla lingua e quindi sono una libera professionista. Ma attualmente sono un libero professionista, sì. Sono un preditore di me stessa. Entre precariat è un termine che ha coniato Silvio Lorusso che è un termine che descrive la collisione tra ehm, imprenditoria e senso di precariato. Precariato? <ride> no, in
1: realtà è strano perché... Cioè nonostante quando non ho i lavori soffro molto, poi quando ho un periodo in cui mi entrano determinate cose io sono contentissima. Perché ovviamente cioè, se da un lato diventa precariato all'altro med- all'altra la medaglia è estrema libertà.
2: Cioè io ho scelto di, fare, di aprire la partita IVA, non avevo la pistola alla tempia e mi, mi ritengo estremamente fortunata. Mi sono licenziata da un lavoro di dipendente in cui avevo un contratto a lungo termine con tutte le garanzie
0: ma allora guarda nel mio caso è stata una scelta quindi diciamo il mio lavorare a partita IVA non è dettato come in molti altri casi dalle esigenze del mercato e quindi dal fatto che non, non ci sono effettivamente delle proposte contrattuali nel mio caso invece è stata un po' un'esigenza, nel senso che nel momento in cui mi è stato offerto un contratto a tempo indeterminato Io mi sono un po' spaventata, ho detto forse no, forse è il caso di
2: aprire la partita IVA. Molte persone sono costrette a diventare liberi professionisti e e che questa cosa ci porta anche a pensare che alcuni dei nostri diritti non lo siano più. I liberi professionisti di oggi
0: stanno alla fame perché non possono permettersi di ammalarsi. Eh, Io sono donna, non ho figli, però se li avessi eh, ovviamente la maternità è molto limitata. Però comunque eh, puoi perdere dei clienti se
2: non lavori, quindi se devi farti sostituire da qualcuno. Tutti sono imprenditori di se stessi, tutti sono precari, nessuno è al sicuro. No, perché siamo in tanti, ci siamo t- tanta gente che ha bisogno di lavorare,
0: o che quindi si gioca al ribasso. Se non sei tu ci sarà qualcun altro. Perché
1: il problema poi tra l'altro della mia professione è che eh, è un lavoro da singoli, quindi è un lavoro purtroppo in cui tu sei uno contro l'altro. Se prendono me, non prendono lui e viceversa, quindi
2: eh, è una lotta. (ride) Penso però che questo sia proprio uno dei punti nodali del lavoro da libero professionista, perché si ha la sensazione di avere un territorio da difendere e un territorio che si vuole ampliare
0: diciamo mh, esplori una parte di te stesso che è quella di relazionarsi al mondo del lavoro relazionarsi ai vari clienti quindi sapere anche gestire la propria personalità
1: visto che diciamo non vendi solo un servizio ma vendi anche te e nel momento in cui non hai dei lavori ovviamente questa cosa è un boomerang che va a mirare la tua personalità forse la gente non gli piace perché bla 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 eh, ho detto una frase che non avrei dovuto dire mi sono vestita non abbastanza bene mi sono vestita troppo bene ho messo la gonna non dovevo mettere la gonna cioè diventano tutte queste domande qua eh, sul chi sono io in maniera più intima e quella cosa lì ti uccide quando
0: succede ah sicuramente devi avere delle competenze di sicuramente di pubbliche relazioni anche nel senso che oltre a quello che sai fare devi saperti vendere devi vendere tutto cioè infatti la roba paradossale è che Dovrei vendere un prodotto, in
1: realtà probabilmente quella è l'ultima cosa che uno compra.
0: Devi sapere darti valore, quindi devi sapere anche capire qual è la cifra per il lavoro che fai e per me questa è la parte più difficile. Il mio vendermi, detta così
1: sono malissime cose. in realtà essere freelance è un po' prostituirsi
0: essenzialmente diciamo sai poi dipende anche da, da degli obiettivi personali il mio obiettivo personale non è quello di arricchirmi Il mio obiettivo personale è di diciamo vivere in una, in quella che per me psicologicamente è una sorta di sicurezza quindi eh, poter gestire una vita diciamo molto normale secondo quelli che sono i miei standard questo è per me l'unica cosa importante sì. Allora, l'aspetto
1: bello è ottimizzare i tempi, quindi trovare il momento migliore per fare delle attività, e anche tenendo conto del tem- tempo libero che ti vuoi prendere. Ad esempio, tutti hanno il weekend libero, quindi banalmente il weekend se vado al mare è pieno di gente. Avendo una, un'attività libera io dico io no, io vado al mare lunedì e martedì e sono solo io in spiaggia e questo è un lusso.
0: Nei periodi in cui le persone, diciamo, tra virgolette normali vanno in ferie, eh, io spesso lavoro molto. E invece magari nei periodi in cui la gente normale deve lavorare io... <ride> Io invece sono libera, quindi sì, il mio ragazzo è argentino e stiamo cercando di programmare da anni un viaggio in Argentina, ma non ce la facciamo.
2: Ti
1: va di andare a fare un giro sul carso?
3: è licenziata ed è tornata a Trieste, Dubai è un capitolo chiuso, stiamo andando a fare una camminata sull'altipiano, una bella camminata a metà mattina, un lusso che ora può permettersi, almeno in teoria, è diventata una lavoratrice autonoma, può lavorare quando vuole e da dove vuole, niente più ufficio, niente più beige. certo, poi c'è quell'auricolare all'orecchio, se suona deve rispondere, uno stato di perenne e ininterrotta reperibilità è la prima condizione per essere concorrenziali. Nel suo mondo la concorrenza è spietata, ma dove non lo è?
1: Hi Julian, you? Not Yeah, well, yeah, I'm taking a couple of days so...
3: La chiamata arriva mentre siamo ancora immersi nel traffico e lei, sempre guidando, affronta quella che non sa ancora essere la grana della giornata. È un cliente di Salisburgo, un suo camion è fermo da ieri sera presso un produttore di alluminio nei dintorni di Monaco di Baviera. I tedeschi hanno trovato non idonee le cinghie di sicurezza e si rifiutano di caricare. Il suo autista, uno sloveno, dopo vari tentativi di persuasione ha avvisato Salisburgo, da cui ora l'ufficio Movimenti le sta spiegando il problema. Lei ascolta strizzando ogni tanto gli occhi, come per difendersi, e risponde. Parla un inglese, un inglese operativo di cui lei si serve con efficacia quasi si trattasse di un arnese. Lo usa con gli austriaci, come con gli indiani o gli arabi. D'altronde anche il lessico professionale è inglese, le parole per dire quello che faceva nella multinazionale, Operation Manager per dire quello che avrebbe voluto fare licenziandosi, Sales Manager, Export Manager, per dire quello che sta facendo ora, Logistic Consultant. Ti servono 25 tonnellate di alluminio? Lei sa come fartele avere ovunque tu sia. Trova chi te le vende, chi te le porta, Sceglie il produttore migliore, l'agenzia di trasporti più vantaggiosa, mette tutti d'accordo seduta nella sua minuscola cucina, qui a Trieste, oppure in macchina mentre va al supermercato o viene a fare una camminata con me. Solo che poi una cinghia risulta fuori norma. Forse è un cavillo dei tedeschi, puro e semplice puntiglio teutonico. Forse invece quella cinghia può rompersi durante il trasporto, 25 tonnellate da portare fino a Milano legate sul pianale di un camion. Non uno scherzo. Sono morte parecchie persone per incidenti simili. Da Salisburgo dicono che l'autista giura che le cinghie sono perfette, solo un po' sporche. Lei prova a chiamare i tedeschi, avverto un cambiamento di tono, recita nel ruolo dell'italiana la simpatica.
1: Yeah. <ride> oh, i cliché
3: sono fondamentali, si possono giocare a favore o contro. I tedeschi, ad esempio, accennano più volte alla provenienza dell'autista, uno sloveno, il solito slavo approssimativo e fanfarone. Strizza di nuovo gli occhi, finisce la sigaretta in un paio di tirate. Cominciano ad arrivare foto delle cinghie che lei guarda sbandando un paio di volte, mi chiede scusa e accosta. Siamo ancora lontani dall'altipiano, vestiti da gita mentre lei fa brevi telefonate in sequenza a Milano, a Monaco, a Salisburgo, di nuovo a Milano, quest'ultima per tranquillizzare il compratore sull'imminente soluzione del problema, mentendo, ovviamente, e accendendosi un'altra sigaretta. La mezza giornata libera, è chiaro sia a me che a lei, sta già finendo. Non avrebbe senso continuare verso l'altipiano. Lassù poi il telefono nemmeno prende bene. Ma lei tenta ancora di resistere. Andiamo, dice, anche se un'ombra scura è calata sul suo sguardo. In una zona di carico nei pressi di Monaco di Baviera c'è un autista sloveno che aspetta. In fabbrica le barre di alluminio aspettano. A Milano il cliente aspetta. Lei è responsabile di tutto questo e tutto questo ha un costo. Negoziare non serve più. Le trattative hanno raggiunto un punto morto, anche se nessuno, mi accorgo ora, si è messo a gridare. Lei si è solo tolta il maglione. Il rossore è comparso a macchie sul collo. La fronte è lucida. In questi momenti, me lo dirà qualche giorno più tardi, le capita di pensare a Dubai, a quando partiva per le trasferte verso Jeddah o Teheran e prima di salire sul taxi gettava un'occhiata alle vetrate del suo appartamento, al diciassettesimo piano, e le sembrava tutto normale. Come le sembrava normale guidare attraverso il deserto e le montagne, spedita a controllare un cargo nel porto di Mascat, in Oman. Si era stufata della normalità di Dubai, se ha senso dir così. Credeva che mettersi in proprio fosse la cosa più logica, il passo necessario per spiccare il volo. La sua provvigione per le 25 tonnellate di alluminio inchiodate a Monaco è di circa 40 euro. Meno male, che ancora per un paio di mesi può contare sull'indennità di disoccupazione prima di aprire la partita IVA. Ma è evidente che il problema ora non è guadagnare, bensì perdere il meno possibile. Salisburgo le metterà in conto la sosta prolungata del camion, Milano il ritardo della consegna. Ogni ora che passa è peggio. Mi dispiace, dobbiamo tornare, mi dice in un soffio. Devo scrivere alcune mail. Non ti preoccupare, tanto stava nuvolando, capace che piova. Mi sorride e gira la macchina verso casa. Alla fine, le cinghie nuove le compra lei, poi troverà il modo di rivenderle a qualcuno. D'altronde, è il suo mestiere.
2: Sì, 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 perché noi dobbiamo fare l'FCA con la
1: Trans che ci fa anche praticamente la Dogana, e dopo noi lasciamo il materiale là.
0: Il nostro scontento. Letteratura è realtà. Ciglie di Mauro Kovacic. Regia di Renato Rinaldi. In collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.